0: Дня. Уважаемые друзья, снова с вами выездная студия Комсомольской правды в Красноярск. Красноярский экономический форум 16 уже по счету. Сегодня работаем здесь второй день. Очередной наш гость Виктор Ковшевный, директор Ассоциации НСРО Руслан Ком. Виктор, добрый день. Добрый день. Давайте так. Первый вопрос. Установочный впервые ли на Красноярском экономическом форуме. Если были раньше, вот ваши ощущения по сравнению с предыдущими годами. Как в этом году встретил
1: Красноярск? Был я еще, когда форум проводился здесь когда-то у вас в феврале, это, по-моему, где-то 4 или 5 лет назад. Поэтому в этот раз, конечно, все было, встретило солнце, и было очень приятно увидеть. В этом году форум проходит
0: в формате такого саммита конкурентоспособности емкое понятие очень, да, там многоаспектное. Вы для себя в него что, как правило, вкладываете, и как вы считаете вот задачи, которые были поставлены, скажем так, проговорить какие-то вот разные аспекты этой темы, а насколько вот по итогам уже практически двух дней сегодня получилось, и чье выступление вам запомнилось? Ну, там, скажем так, стратегически сегодня вице премьер выступал, и губернатор, и многие другие.
1: Ну, мне действительно понравились очень многие выступления. Такое ощущение, что в нашем обществе и в области происходят... Тектонические такое... сдвиги? Переосмысление в плане о чем можно думать, о чем стоит думать. Потому что, вот, например, мы здесь выражаем как раз идею, что действительно надо вернуться к тем временам, когда мы должны понимать, что вот та же металлургия, она имеет ключевое значение для нашей страны. Но не, не, не абстрактная металлургия, а именно уровень металлопотребления по всем видам металлов. Потому что вот, на сегодняшний момент Россия отстает даже от Китая среднедушевое потребление в разы. И вот это, например, это фактор. Последние 20 лет отстаем. А вот если мы подумаем, для чего вообще сделаны металлы? А металлы сделаны для того, чтобы, во-первых, что-то произвести, сохранить и передать. Это может быть материальные ресурсы, это может быть информация, это может быть энергия. И отсюда получается, что любая страна, которая имеет большой уровень среднедушевого потребления, она имеет значительно большую скорость роста. И поэтому вот те выступления, которые мы сегодня видели, Мы видим, что постепенно меняется сознание, что надо уделять действительно внимание более важным вещам. По
0: поводу большой такой истории, о которой говорится, по крайней мере, декларируется последние несколько лет, это нужно в России, в разных областях, в разных сферах создавать больше продуктов с изначально высокой добавленной стоимостью, не продавать круглый лес, допустим, вывозить, делать, не знаю, переработку глубокую и так далее. Все-таки на ваш взгляд, на что сегодня нужно сакцентировать наибольшее внимание? И в каких отраслях вы про металлургию говорили уже
1: помимо? Действительно, на самом деле, такой очень интересный и важный вопрос, потому что когда мы говорим, что вот надо делать только все в России, только с высокой добавленной стоимостью, мы сразу же выплескиваем ребенка вместе с водой. Могу привести простой пример. Вот возьмем даже нашу промышленность. Я, так как все-таки я возглавляю Ассоциацию переработчиков лома, что говорят металлурги? но ну, не металлургия, которая смыслит только сегодняшним днем. Лом это сырье. Лучше произвести что-то в России и только после этого продать, то есть создать добавленную стоимость. Вы с этим не совсем согласны, я, я не пред- согласен по, по одной простой причине, потому что сегодня, если мы посмотрим, как идет развитие ситуации в мире, то быть или не быть металлургией, это вопрос не наличия технологии, а наличия инфраструктуры по сбору в турсырье. Потому что ни один килограмм металла Не может быть произведен без лома И если мы, соответственно, зажмем, например, эту отрасль Которая, там, это 300 миллиардов по году Это основные активы этой отрасли Которая должна каждый год привлекать около 40 миллиардов инвестиций И вот, считайте, мы взяли, решили, что Это большая куча металла, которую надо перераспределить К чему это приходит? Это приводит к тому, что э, ломоздатчику невыгодно Взять, собрать это в торсырье И принести на пункт переработки к чему это дальше приводит? Это приводит к тому, что пункт переработки закрывается, и мы придем к ситуации, когда в вот 90-е годы, когда разрушилась система, созданная в Советском Союзе, ломосбор упал в два раза. В два раза. Мы никак не можем вырасти до этого уровня. В тех самых парнях. Да, да. Вот, как, вот мы находимся вот тогда на территории РСФСР, собиралось 60 миллионов тонн, сейчас только 30. И вот... Очень важно, вот когда мы говорим, что вот в плане того, а что делать, важно вот именно с точки зрения государства идти не путем запрещать, за, там, запретить, Это, кстати, оно умеет. поставить Это умеет. в рамки, а нужно прийти разрешить. Что значит разрешить? Это означает, что вот, наверное, слушателей, кто, кто из нас в последний раз давал лом? Да, я думаю, мало. А ведь на самом Ну, деле, если мы говорим про Россию, то все 145 миллионов должны быть вовлечены в сбор вторсырья. Я говорю сейчас не только лом. Лом просто, если мы посмотрим, когда говорим про создание отрасли утилизации, не абстрактными словами, а именно в плане реальных цифр, то какие полезные фракции? Металлы в мире составили 67% от всего вторсырья, в России порядка 90%. Это означает, что отрасль переработки ломов она будет являться матрицей роста для отрасли утилизации. Туда потом потянется макулатура, стекло, соответственно Иными пластик. Словами, переводя на русский простой да. язык, станет чище. Да, станет чище. Но очень важно другое. Если человек сегодня принесет издаст, например, макулатуру, или сдаст, например, металл, или там алюминиевую банку, у него дома раздастся скоро звонок от налоговой: "Ты сдавал лом?". В 99% случаев, что скажет человек, да не, не сдавал, это мои паспортные данные куда-то, кто-то их э, стащил. К чему это приводит дальше? Дальше у переработчика ему доначисляют налог на прибыль за последние три года, и компания вынуждена банкротиться. Вместо того, чтобы разрешить людям и отменить НДФЛ, а НДФЛ на вторсырье, налом нет ни в одной стране мира. Потому что я когда говорю, вот, саммит конкурентоспособности. Мы должны сделать так, чтобы у нас налоговая система стимулировала развитие вот этой новой отрасли. Я еще привожу пример, вот буквально вот там одна минутка. Значит, смотрите, многие из слушателей, может быть, были на конвейерном производстве. И представьте, вот весь общий продукт, который производит конвейер. А теперь представьте, мы хотим все это переработать, все, что произвели. Мы же все хотим, чтобы наши дети, внуки жили в чистой стране. Что это означает? Это означает, что производственные мощности по переработке должны равняться мощности по производству. Что у нас по факту? У нас несоответствие идет. У нас мы уничтожаем свою отрасль переработки вот этими налогами, и мы уничтожаем интерес людей сдавать это в торсырье. Но самое-то главное другое, что помимо того, что если производство, оно собрано, нам в торсырье в итоге надо собрать Поэтому в результате вот это та отрасль, которая создаст очень большое количество рабочих мест. И поэтому со стороны государства надо, естественно, во-первых, разрешить людям не платить НДФЛ. Такого нету ни в, ни в одной стране мира. Не говоря уже о том, что очень много малообеспеченных слоев населения занимается именно этим сбором турсырья. Для них это реально, это не только ситуация в России, это реально. Они зарабатывают, чтобы получить крошку, как хлеб на столе. Просто на еду. да. И зачем мы хотим отнять эту крошку? Виктор, не могу не спросить, скажем так, вот об этой ситуации,
0: ну, как нам кажется, неправильный. Все члены вот этого большого, большой машины в принятии решений, там и правительство, которое, допустим, разрабатывает законный проект, предлагает его в Госдуме, депутаты Госдумы, которые этот закон принимают, не принимают, президент, который подписан, они же знают об этом. Люди компетентные, да, знают о существовании ДФЛ на это. Почему это не отменить? Были ли попытки обратиться с этой инициативой? Через кого? Через, через депутатов Госдумы, может быть, через Леносовского Совета Федерации, через профильные там организации, через профсоюзы. Какой, какой вы видите, вот, ну, такой наиболее эффективный путь Чтобы это донести, разжевать э- Истолковать э- Правильно там, да, объяснить И доказать.
1: Значит, смотрите В марте, ну не марте, в феврале Как раз Владимир Владимирович этого года. Обратил внимание, что, до да, текущего года Что действительно эта отрасль размером 1 триллион рублей Один триллион рублей что дальше у нас получается? Он дал поручение, что действительно отрасль это очень важно, он дал поручение до 31 мая правительству подготовить меры по увеличению эффективности этого отрасли. Осталось
0: два месяца до истечения Да, времени, срока, с, скажем, с одной стороны,
1: так. очень мало. Мы разработали и уже представили э, законопроект, и в этом плане с нами сейчас работают, и это, эту работу в Думе возглавляет Алексей Валерьянович Канаев, как раз отмена НДФЛ на рынке вторсырья. Ну, в первую очередь, на рынке лома. Э, с кем были встречи? Были встречи, это заместитель министра финансов Трунин, были встречи с Росфинмониторингом и со многими другими ведомствами. Главная проблема у них в сознании. Как можно сделать так, что что что-то разрешить, а не наоборот что-то придумать, новый налог. Этот налог не администрируется. Мы сделали другой шаг. Сейчас вот Андрей Константинович Луговой внес в Госдуму закон, Оба, но фактически этот закон приведет к постепенному переходу нашей отрасли на безналичные платежи Фактически отрасль переходит, вот, по факту, это тоже не на словах, к индустрии 4.0 В реальности сейчас мы вводим систему безналичных оплат Когда ломозаготовитель, ломоздатчик приходит к ломозаготовителю И вместе в точке сбора вторсырья получает карту Представьте, он тут же ее активирует и тут же может получать на нее деньги Этот проект запустился всего лишь полтора года назад и уже 2 миллиарда рублей в месяц. Это реальные деньги. То есть, на самом деле, отрасль переходит и перенимает самые лучшие технологии. Это реальная вот такая трансформация от прошлого
0: к будущему происходит. Это был Виктор Ковшевный. Спасибо большое, друзья. Оставайтесь на Комсомольской правде. Сема дня.